0: Introduce me as Joker. No tiene sentido que hayan cancelado something. Thing. Sh- no, 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 no. Este
1: es el podcast con temática geek por definición. ¡Ya basta,
0: freezer!
1: Hola, qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente un capítulo de Super God Podcast. Ustedes dirán, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay un capítulo de Super God Podcast entre semana? Pues es uno de los dos especiales que estamos haciendo en esta temporada. ¿De qué va a consistir básicamente? De explicar temas concisos, temas jugosos, temas carnosos. Así que acá comienza el podcast favorito de la gente geek, de la gente otaku y en este caso de la gente que le gusta la novela gráfica. José Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal oyentes? ¿Cómo estamos en, esta, en este especial así sorpresa? De repente a muchos les sorprenderá. Eh, esto como bien ya Jesús lo ha dicho, era un, pro, un proyecto que teníamos eh, de avanzar con algunos especiales, con... Con este... invitados además, ¿no? Entonces, nada, queda más de sumergirnos en este mar inmenso llamado novela gráfica, ¿no?
1: Así es, y es por eso que justo nosotros vamos a hacer un especial de eso, la novela gráfica, porque hay un montón de cosas que no están en claro y que sencillamente muchas personas dicen novela gráfica, algo que no corresponde, o viceversa. Así que por eso, José Carlos, vamos a tener a un invitado esta noche. Y ese invitado no es cualquier persona. Es una persona que es un crítico y ha sido editor o es editor de cómics. Creó el blog Ciudadano Pop, el cual yo recuerdo perfectamente, que me ayudó en muchas guías y en mucha información en mi época de la universidad eh, sobre cómics y cultura pop escribió en la columna de Comics 21 la recordadísima y que sirvió de iniciación a muchos comiqueros y desde el 2015 es editor general de las ediciones Pictorama, una editorial peruana dedicada 100% al cómic de autor que tiene entre sus publicaciones Las increíbles aventuras del hombre que no se hacía dramas, Mala Onda de Jesús Cocío, Estético Unisex de Rodrigo Laos, Multitudes de Eduardo Yaguas y para mí mi favorita, Perros Perdidos del señor Jeff Lemire. Quiero por favor que podamos recibir de la mejor manera posible a Giancarlo Román. Giancarlo, buenas noches.
2: Hola chicos, ¿qué tal, qué tal la introducción? ¿eh? Me siento. <risa> Me han inflado el ego. Muchas gracias, muchas gracias.
0: No, faltaba más, este, siendo tú un personaje, de repente los que tenemos más de 25 recordaremos la, la, la gran época de los bloggers, ¿no? este En donde muchos hemos, como bien dijo Jesús, tener la, el placer de haber leído tus, tus recomendaciones y, y, y guías, inclusive, ¿no? De, de, de este noveno arte, de este conglomerado llamado novela gráfica, que, que bien no se sabe... Si es nuevo, si es antiguo, si es este si es algo simplemente un cambio de nombre, ¿no? Entonces, nada que inflar el ego, sino más bien reconocimiento justo y necesario, creo, ¿no?
2: Lo máximo, genial. Bueno, en realidad, este como tú lo mencionas, ¿no? El concepto de novela gráfica eh, se presta para un montón de interpretaciones y lecturas. Y dependiendo mucho no solamente del contexto, pero también del país. Estados Unidos... Europa, Japón, ¿no? Cada uno tiene quizás un enfoque distinto.
1: Claro, por ejemplo, lo que principalmente a nosotros se nos viene a la cabeza cuando nos dicen novela gráfica es la famosa frase que dijo Neil Gaiman, que novela gráfica es únicamente un nombre fancy para ponerle al cómic, poniéndola bastante light, porque él usó palabras un poquito más fuertes.
2: Claro, o sea... En verdad, el origen del término novela gráfica, eh, no creo hablar mal si digo que tiene un origen comercial. Claro. Eh, siempre la idea era no cómic, es chiste, ¿no? La palabra es cómica, ¿no? Era, era un producto infantil para niños, ¿no? El, no era un nombre serio, ¿no? Es el chiste. Y la pregunta era cómo agarramos y convertimos esto para un público quizás más adulto con mayor poder adquisitivo, ¿no? Y que se pueda vender en más lugares, ¿no? O en otras palabras, que tenga más respeto. Y fue claro. ahí más o menos en los 70 ¿no? Que salió, ¿no? La idea, ¿no? Ah, ya no es cómico, ahora va a ser una novela gráfica.
0: Claro, creo que el, el término este, Will Eisner le pone, si no me equivoco, me, me equivoco a Ciudad de Dios, creo. ¿Puede ser? Ah, Contrato, este, con, Dios, ¿contrato este, con Dios. Contrato
2: con, con Dios. Le pone, ¿sí? ¿no? ¿le con le pone Dios? la
0: etiqueta de, de novela gráfica y es como que el inicio del, de este... Claro que en su tiempo imagino que tampoco no habrá, no habrá sido un boom o algo a rescatar como, o a debatir, mejor dicho, como estamos en estos en esos últimos 20 años, no debatiendo ya la la, la injerencia claro. de, este, de esta etiqueta, después también de que en el 92... Eh, Art Spiegelman allá, allá, le hayan dado un, un Pulitzer, creo que el fue fin, honorífico, por ¿no? Por Maus, sí. ¿no? Entonces, ahí empezó, creo que el, con la segunda oleada, si podemos decir, el, el, el inicio del debate si es o no un producto, porque obviamente el, el cómic era un producto de más, era un sí. producto de la cultura baja, inclusive, ¿no?
2: Uh-huh. Bueno, en el tema de en lo que concierne a Will Eisner, sí, pues no Will Eisner siempre estuvo un poco... Adelantado la curva, ¿no? Y él mismo siempre estuvo interesado en explorar las posibilidades del medio. Él ciertamente tuvo esta idea, ¿no? De, de, de crear no solamente un cómic de 20 páginas, sino crear un libro, ¿no? Un libro auténtico, ¿no? Y poder venderlo a, a más gente, ¿no? Poder expandir el alcance del cómic, del cómic serio, se ha dicho, ¿no? Pero creo que no es el primer, creo que no era la primera novela gráfica. Creo que Paul Gulachi hace, hace unos años antes había hecho una novela gráfica que quizás no haya sido tan popular, pero creo que ya ya se había usado el término, no la gráfica, antes.
1: Claro, porque a fin de cuentas es un medio de comunicación. O sea, que tal vez nosotros lo vemos más como un medio de entretenimiento, tal vez, o un poco más allá de ello, pero al final de cuentas es un medio de, de, de comunicación, de que al final de cuentas se ve a partir de ahí. Lo que tú decías al inicio... Giancarlo, era muy interesante, que es verlo por el lado de los países. Y es que, queramos o no, muchas veces se comete el error de decir de que la novela gráfica es
2: netamente el cómic europeo. Así es. Eh, claro, recordemos que usualmente la forma de leer está dictada por la industria, ¿no? en la que nace cada uno, ¿no? Y la industria norteamericana es la industria de las grapas, de los cereales, ¿no? del cómic mensual, ¿no? de crear este 20 páginas cada mes en cambio la de Europa no, la de Europa era crear los BDs, estos libros grandes de sesenta y tantos páginas y sacar uno por año ya había una orientación quizás más paulatina ¿no? en el mercado europeo ¿no? en el mercado eh, gringo era todo más orientado al cliffhanger no era una historia y que queden continuará y volvemos en un mes, algo así no era más como por así decirlo televisión el cómic gringo eran series de TV el cómic europeo, eran películas, por así decirlo, ¿no? Claro. Ahí, ahí que mucho...
1: Sí, Hay un sí, montón sí, ahí, ¿no? Porque ahí comienza desde la historieta, por ejemplo, no sé, eh, para poner un ejemplo, la historieta franco-belga, que ya nosotros a nosotros no, nos llega, pero con otro tipo de... De, de lenguaje, como es lo que hablábamos en anteriores podcasts, como que las tiras cómicas, eh, tipo eh, Tintín, este, sin llegar muy ne- sin llegar poco más lejos, de repente se conoce, se, se recuerdan de, de Natasha, este, no. y un montón de, de historias pequeñas que así poco a poco hacían una historia grande. Entonces, eh, por ejemplo, si vamos al lado de Francia, tenemos a, a Mobius, con el hecho de crear historias
2: ya un poco más adultas. Claro, claro. Muelles tenía... Siempre el mercado europeo estuvo un poco más... Quizás no 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 no, no me equivoco, ¿no? Sigo que era más maduro en términos de, de lectura y de apreciación que el mercado norteamericano, ¿no? Siempre se hicieron otro tipo de historias. Eh, pero sí, definitivamente, incluso Muelles cuando empezó tampoco hacía novelas, ¿no? Él hacía historias cortas que eran publicadas claro. en MetraHurland, ¿no? O... O otros otro tipo de antologías. Claro, claro lo, lo que después yo, se conocería como heavy metal. Claro, pero heavy metal es
0: una versión americana,
2: pues, ¿no? Claro, claro eso claro,
0: después, yo, 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 algo, algo que a mí me, me llamó mucho la, la atención cuando entré eh, a este mundo del, del, del cómico, de la novela gráfica, es que ha habido, de parte de los autores mismos, este, bastante reflexión sobre el medio, ¿no? Y, pero en especial yo quiero destacar eh, quizás eh, a Eddie Campbell, que es uno de mis dibujantes y autores favoritos, y también a Daniel Klaus, que deben ser los los hijos o los padres de esta nueva ola de la novela gráfica americana, pero son hijos del cómic alternativo de los 60 hasta el 80, 85 más o menos, o 90
2: Dale. quizás. O, este, o sea, Klaus es como... claramente, si el cómic es un, si un arroge genealógico. Eh, Klaus es hijo de Robert Kram, ¿no? O sea, definitivamente. Claro.
0: Ah, sí. sí. Justo eso, eso me parece importante destacar, al menos en el, en el mercado gringo, este, que sí es como una especie de, de olas progresivas, ¿no? Sí se puede tener cierta, cierto árbol genealógico dentro de su, de su industria, ¿no? O sea, tienen el, el alternativo, el, el underground primero en los 60, después viene el alternativo. Después viene el, el, la novela gráfica y, claro. bueno, pues, lo que actualmente podríamos tener. Y casualmente los, los renovadores, pues, uno de los más grandes renovadores, a mi gusto, es Chris Ware, ¿no?
2: Claro. Y eso que Chris que está medio viejito, ¿no?
0: Sí, pero, pero creo que, o sea, él, él, él ha pasado por, por varias etapas dentro de su, de su producción, pero creo que, creo que él es el, el... Si queremos hablar de innovación en el medio, es...
2: Campbell, por un lado, Ware y Close, creo que... Sí, que ahorita Ware ¿no? este, lleva la, la, la bandera no en lo que se, lo que se refiere al cómic no como vehículo cultural, no o mejor dicho, de alta cultura. Eh, Ware no solamente es portadista de New Yorker, que saca al año mínimo tres portadas, creo, tiene uh-huh. portadas icónicas de New Yorker, no solo eso, sino también que sus libros no son publicados por editoriales de cómics si no son publicadas por editoriales, entre comillas, serias, ¿no? Como Pantheon u otras, ¿no? Y no solo eso, sí. es el único autor que se puede, sacar, se puede dar el lujo de publicar un libro como le dé la gana. Eh, con costos, sí, porque con sus costos ediciones son, exactamente. son no sé si extraordinarias. A, a, el, este libro Building Stories. Construyendo Historias, claro, Building Stories, que era un libro formado por 10 libros distintos en diferentes formatos, desde tipo periódico, tipo cuentos, tipo cómic, tipo pastadura, tipo juego de mesa, y todo venía en una caja gigantesca. Esa vaina debió haber costado un ojo de la cara, pero lo hacían porque sabían que era word y porque sabían que, que iba a vender, ¿no?
1: Claro, y mira, y eso recién ha tenido repercusiones, porque yo hace poco estaba viendo la edición de, no sé si han visto, de Ventiladores Clyde. La Claro. Eh, de Zed, uh-huh. de uh-huh. eh, la cual también viene en una, en una especie de casco, eh, sí. bastante grande, y vienen todo, lo, todo el compilado de las historias, y yo decía, hace un par de años esto no pasaba.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Bueno,
0: con, con, con Seth es, es otro caso, creo que, al menos a mí que me, que me encanta Seth, por ejemplo, su primer libro que yo leí fue Wimbledon Green, eh, creo uh-huh. que con Seth también entra dentro de este, de este grupo de renovadores del medio, porque claro. él sí es, sí es un como que... Hijo directo del, del cómic Strip, o sea, su formato es un, una tira cómica, ¿no? Claro, claro.
2: O sea, es, este, te das cuenta que él sí leyó harto este, John Stanley, ¿no? Pequeña Lulú, qué sé yo, sí, ¿no? Claro. Comica, sí, más comic strip, ¿no? Y él mm. usa ese formato, esa estética, mejor dicho, para poder transmitir historias de mayor contenido dramático, ¿no? Eh, y él es parte de la trifecta canadiense, ¿no? Que son él, este, Joe Matt y Chester Brown, que también sí, claro son, que ya. son un genio los tres, ¿no? Sí, yo creo que
0: creo que Chester Brown y, y Joe Matt, aunque son, al menos en el medio, creo que son este, medio local hablo, ¿no? Medio de, de, de lectura en, en Lima, en Perú, este, son bastante eh, desconocidos por ahí que, que no, no, porque mismo que no llegan muchas veces sus, sus obras, pero, pero son autores que hay que, que, hay que conocer y hay que valorar. Ahora, si tuviéramos que hacer este. En la primera El primer formato o el primer eh, libro como novela gráfica que tuvieron en sus manos y la experiencia de lectura, a ver Jesús, de repente puedes empezar, este, ¿cuál sería?
1: Eh, pucha, para mí, el que con tonos de novela gráfica, justo lo que hablábamos en un inicio, que yo tuve en mis manos fue un cómic de vértigo, si no me equivoco, que era Shade, que ese paraba Shade, por Tony
2: de Peter Miller. Claro. Chris Bachalo
1: exacto ¿No? y ese paraba tirado por todo Kilka y yo en ese entonces me pude conseguir el libro 1 y el libro 2, que era todos los, los asesinos del presidente, que obviamente era toda una, una parafernalia acerca del asesinato de, de John F. Kennedy, F. Kennedy y ese claro. fue el primero que yo leí ya ahí me di cuenta de que más o menos el tipo de narrativa era distinto a lo que generalmente leía yo que era en ese entonces Batman entonces, ahí ya te puedes dar cuenta de, de, de un tipo de connotación que te puede llevar a otro tipo de, de análisis, que ahí es donde ya le, le agarras el gusto, ¿no?
2: Sí, no, ¿te acuerdas? Hay una página en Shade, que yo me acuerdo claramente, ¿no? Que es este como un splash page con la cara gigantesca, ¿no? De, de, de Kennedy, ¿no? Creo que sangrando claro. de, un, de un costado, ¿no? Algo así.
1: Y, y, y la niña sangrando Ajá. en la cama con la bandera de los Estados
2: Unidos. Sí. No, eran imágenes recontrapotentes, ¿no? O sea, para un para un niño que solamente, o un joven, ¿no? Que solamente lee Superman, Batman, eso te, te, te rompe la cabeza.
0: Claro, pero claro. Ese, ese, ese es el, 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 podríamos llamar el, el cómic norteamericano, pues, independiente o de, para adultos, ¿no? Ahora, podríamos preguntarnos, en todo caso, si es que ahí entra la categoría o entra el rótulo de novela gráfica. Personalmente, yo diría que no, yo siendo un cómic, no sigue siendo un... Un, una grapa solamente que, que junta o un arco argumental junto no, no te hace una novela gráfica, personalmente, ¿no?
1: El mejor ejemplo para eso tal vez es Watchmen, ¿no?
0: Claro, que obviamente juntaron los 12 números que salieron mensuales, lo pusieron en una sola empastada y te lo, y te lo vendieron como una novela gráfica. Ahora, eso no quiere decir que, que, que no lo sea, porque recordemos que Watchmen tiene partes escritas también, ¿no? tiene partes claro. este, que no son formato o que no son netamente de cómic clásico sino que, que dan aparte otro tipo de, de, de lectura por ejemplo está el en los relatos del corsario negro está este los recortes de periódicos no entonces esas ese esa renovación dentro del, del, de la misma historia de, de Watchmen permite quizás no pensar de que de que es una en, en novela gráfica pero si por ejemplo no sé si tú te acuerdas de esta moda de Marvel, de, de ¿cómo se llama? Eh, las origi- Original Graphic Novels, donde, por ejemplo, sale eh, Dios ama, el hombre mata. Claro. ¿No? Entonces, ahí... Sí, claro. Este, a ver, ahí, ahí entra el, el término
1: y comienza a ser... A ver, a mí no me gusta mucho meterme en ese tema de, de terminologías porque siento de que sea como sea, ambas partes salen perdiendo. Obviamente, los X-Men es un cómic de superhéroes en el cual hace, sale como grapa la historia... Luego se hace un compilado, como tú dices, Marvel Graphic Novel, y ahí tenemos a, a, a ame, el Hombre Mata. Entonces, ¿qué es lo que transforma en todo caso? ¿Qué es lo que hace de que un cómic, no porque el formato sea grapa, quiere decir de que netamente ah, sea cómic y no es novela gráfica, eh, sino que sencillamente, ¿qué es lo que hace que se pueda convertir esta obra dentro de este formato tan, no sé, de repente peco, pero yo lo veo más eh, marquetero.
0: O sea, definitivamente es marquetero, ¿no? Me acuerdo que hay una, hay una novela bien paja de que le escribe, si no me equivoco, el, el editor de Panini en España, no me acuerdo su nombre, eh, pero se llama Los chicos que coleccionaban tebeos. Y él cuenta, pues, más o menos en el año que salen las original graphic novels, este, que le sorprendió el formato, ¿no? No era, un, una, no era una grapa, ¿no? Sino era ya eh, un libro, ¿no? Aparte que eran mucho más grandes, eran más... Este, Eh, más gruesitos, entonces eso le le pareció eh, importante destacar obviamente a a este que le marcó en la época, pero yo creo que que sí se podríamos aplicar esa idea por la temática ahora, ¿a qué me refiero con la temática? creo que una novela gráfica eh, toca temas que quizás eh, toca toca temas personales como la memoria, como el trauma, si queremos verlo de un momento este... Pero que también podrían tocarlo en el cómic de superhéroes como en estos que hablamos del hombre mata, eh, Dios ama el hombre mata o de repente las que le salieron a Daredevil ¿no? que, que se enmarcarían dentro de lo que es el cómic de superhéroes pero sí sigue funcionando como, como por temática eh, una lectura más seria, más adulta ¿no? obviamente ahí Los más capacitados para para hablar de de temáticas adultas pues son eh, los los autores que no estaban dentro del del circuito mainstream, del del circuito comercial, ¿no?
2: Definitivamente. Y hay algo por ahí, ¿no? Ahora que Jesús hablaba de su primera novela gráfica, me acabo de acordar que dentro de las primeras que yo leí también estuvo una de vértigo, ¿no? Que fue Preacher pero que no necesariamente... Era raro, porque, este, Jesús, tú te vas a acordar, ¿no? Antes, este, ahora es bien fácil, ¿no? Ahora si, te, ahora si te interesa algo, tú lo puedes conseguir o descargar y empiezas leyendo en el número uno. Pero antes no claro. era así, antes, antes, tú, antes tú leías o empezabas de, de, de lo que encontrabas. Y en mi caso, no yo empecé a leer Preacher, creo que en el volumen 5, porque fue el primero que encontré. Y era la historia... O sea, los personajes
1: de, estaban juntos.
2: Eh, sí, pero eh, justo empezó con una historia de Herstar, que me acuerdo que estaba caminando... Frente a los militares y a los tanques y todo, ¿no? Y de pronto decía, ah, maldita sea, tengo una erección, decía, ¿no? Y era ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, tengo que entrar a este mundo, ¿no? Tengo que saber más, ¿qué está pasando acá, no? Y y esa fue mi mi, mi puerta de entrada al mundo de vértigo, ¿no? Y como lo dicen ustedes, ¿no? Un tipo de lectura más adulta, ¿no? Claro, y, y Vértigo siempre se ha
1: caracterizado por ese tono, justo sí. con lo que decía José Carlos, era de que tal vez agarramos la novela gráfica, tal vez, obviamente como hipótesis, por el tono de que cuenta la historia, por ser un tono serio, la convierte en novela gráfica. Yo creo
2: que mm, sí. No, yo, yo creo que el término debería estar, que en verdad, este, si, si les soy honesto, para mí en particular, este todo es cómic, ¿no? O sea... Ah, claro, claro. claro. Si sí, sí, hablamos de, de novela gráfica, en todo caso quizás debería ser algo concebido como tal, ¿no? Y en el caso de preacher no lo estuvo concebido, estuvo concebido como panfleto, ¿no? Estuvo concebido, es como decir este hablemos de Conan Doyle, ¿no? Hablemos de Chesterton, ¿no? Ellos no publicaban novelas ellos publicaban entregas que salían en periódicos, que salían de manera mensual o semanal uh-huh. eh, pero bueno, ahora no con, son novelas, ¿no? Claro, igual Tintín, exactamente, ¿no? Quizás la novela debería ser algo que es concebido como ya un ente entero, ¿no? O sea, con comienzo, medio y fin, y no algo que está pensado en entregas. Pero, espera, Quizás pero entonces por ahí, ahí podría haber una distinción, no lo sé. Entonces ahí
0: solamente aquellos proyectos, y, y pienso en nombres como, por ejemplo, Persepolis o eh, Epiléptico de David B. O los uh-huh. propios de Delil, ¿no? O inclusive, ¿no? Claro. Azules. Agujero de, Negro. De Reuters, ¿no? Que han sido... Eh, pensadas, ¿no? Pensadas como, no por entregas, sino por, por uno, un, un ente o un organismo íntegro, ¿no? De principio a fin, ¿no?
2: Ah, ahora es curioso, porque tú hablas justo de Polis y de Epileptic, y bueno, esos sí fueron pensados como entregas. Epileptic fue entregado en dos partes.
0: Y no, claro, o sea, dos partes, pero Persepolis, no serializado ¿no? como un cómic No, No como cómic, claro que sí.
2: No, claro, eran como que BD1, BD2, ¿no? Y de ahí lo juntaron, ¿no? algo así.
0: Pero o sea, era, era
2: una misma historia, ¿no? Sí, 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 Es que creo, bueno, es que creo que el, el término novela nos iba a pensar en algo más adulto, ¿no? Pero hay novela infantil, ¿no? O sea, los cómics de Reina Targemeyer, que son. Uf,
0: maestra, maestra maestra, pues. Yo creo, yo creo que lo, los cómics de, de reina, este. Son necesariamente deberían ser básicos para, para el colegio, por ejemplo, ¿no? Este, son claro. una aproximación bastante. Chévere y, y profunda del, del. Claro, inclusive lo vemos en los Eisner, ¿no? Estas categorías que hay: este, cómic pues, infantil, cómic juvenil este cómic de
2: adulto. Pues, ¿no? y, y es curioso porque, este, en verdad, eso son es los que ahorita mueve el mercado. Si estás hablando de, de quiénes son los, los, los más vendidos en el mundo de cómics, tienes que hablar de, de Reina, definitivamente. Y quizás uno cae en, 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 el, en el error, ¿no? De pensar solamente en cosas tipo vértigo o tipo cómic adulto, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero no, pues no, en verdad debería estar abierto para todo tipo de género y todo tipo de historia. Sí.
1: Bien, Carlos, eh, y acá eh, hay algo que justo a nosotros nos llamó mucho la atención, porque tú eres eh, editor de Pictorama. Sí. Y justo como hablábamos con José Carlos, antes de arrancar el podcast, es un trabajo titánico editar algo acá en Perú. Eh, Es algo... Es, es muy difícil entonces a mí me sorprendió bastante este cuando obviamente en Pictorama nosotros podíamos tener a un autor dentro de sus primeras obras como Jeff Lemire y uh-huh. el cual muy aparte de publicar cosas peruanas por así decirlo, eh, se puede dar un pequeño gustito y publicar algo de, de Top Shell como en caso de Perros Perdidos. Exactamente tan, ¿Cómo es esa experiencia de publicar algo netamente en el Perú?
2: Eh... De hecho, lo bacán del cómic, no solo en el Perú, sino en el mundo, es que es algo que, a no ser que seas Marvel lo dice, no te da mucha plata. <risa>
0: este, ¿qué, qué,
2: ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que los que se meten a esto, lo hacen por pasión. Lo hacen porque claro. aman el medio y aman el concepto de construir historias de manera gráfica. Así que estás rodeado de gente que en verdad ama lo que hace, ¿no? Sí, pues, ¿no? De hecho es un poco, es una tarea complicada, ¿no? La de hacer cómics en el Perú. Hablando específicamente Pero... de, Jeff, de Jeff Lemire, nuestra idea fue, bueno, agarremos a un autor conocido, que en ese momento él era el escritor de, de Batman y ¿no? no sé qué más, y dijimos, ¿no? A, la gente ya lo conoce a él, publiquemos un cómic suyo que no es de superhéroes y a la gente le va a gustar. Pero, ¡oh sorpresa! No, no mucha gente lo, lo compró, la verdad. ¡Maya!
0: Pero, este, o sea, en el sentido de que ustedes... Por ejemplo, ¿por qué elegir esa...? Porque creo que es una de las primeras obras de, de, de Jeff Lemire, ¿no? Y aparte que es el tono, es un tono bastante... ¿Cómo decirlo? No sé si, si, si bastante localista por momentos.
1: Súper localista. Claro,
0: que, no, que, no, que 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 no casualmente ese es el, el gran problema en cuando quieres eh, importar o eh, este, exportar inclusive este autores que tienes que ver, al menos desde lo, lo lógico de la editorial comercial, tienes que ver que no sean tan localistas, ¿no? Que sean, eh, más o menos, eh, que, que uno pueda identificarse con, con la historia misma, ¿no? Entonces, no sé, a mí me sorprendió y me encantó porque, bueno, ya, ya venía conociendo a, a, a emir ¿no? Este, Ajá. Que hayan publicado o que se animen a publicar a, a un, una novela gráfica o un... De, de, este, de este autor, ¿no? Me pareció súper genial,
2: ¿no? Pero, Definitivamente, por ejemplo, usted, fue ¿cómo? un proceso bien, bien chévere, ¿no? Desde contactar a Top Shelf, desde hablar con Chris Staros, eh, negociar los derechos, eh, proponer lo que queríamos hacer, el, el nivel de, ya de diseño, que lo hicimos con el buen Michael Pardo, también que es uh-huh. un capo, ¿no? El diseñar una nueva portada, el, yo, yo traduje todo el texto del inglés al español, también fue algo bien bacán, ¿no? el ver cómo maquet- eh, se iba marcando el texto el diseño de globos todo eso fue una experiencia bien 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 gratificante la verdad y en retrospectiva ¿Verdad?
1: tienes toda la razón y no me había dado cuenta de eso que la portada en inglés es una portada en, en negro negro una portada en negro con una figura de...
2: sí ajá claro claro acá hicimos algo bien loco que fue este agarramos un close up de una página no y Michael hizo un un, un diseño más estilizado para el título y, y rompimos un montón de reglas, en retrospectiva no subimos a derecho, pero fueron errores, creo que uno se, se quiere hacer todo lo que puede en la, en la, primera, en la primera obra, ponte no pusimos el título en el lomo, en el instituto ese lomo no tiene nada, creo, solo tiene el logo de pictograma y en la, en la portada trasera creo que no pusimos mucho texto, pusimos poco, no me acuerdo, debería haber ido un mejor resumen, o sea, varias cosas similares, ¿no?
0: No, pero claro. imagino que, que, como proyecto o como intención de, de, de editores, eh, era mandar el mensaje de: Oye, como que adéntrate, no sabiendo tanto. Quizás eso me, me, me imagino, porque yo sí la tengo, yo la, yo la, yo la compré en su momento. Ah, bueno, claro, atrás, atrás venía con. No, la verdad que, mira, cuando nació la idea de Pictorama, porque me la comentó Jerónimo, este, uh-huh. yo dije, brother. ¡Qué locura! Y, y la verdad, eh, me emocioné mucho. este Yo tengo casi todos los, los que han editado, pero me, me pareció súper loco Y más, por ahí decían que iban a sacar a, a uno de los Shiver también, creo.
2: ¿A quién, perdón? ¡Ah, a Noah! A los, ajá, Noah Banshever sí, iban a sacar, Y la idea era sacar Fante Bukowski en un momento, y se habló con Noah, y se atracó y todo, pero... Eh, hablando honestamente, eh, económicamente no se llegó al punto en que hubiese sido, sí, ¿sabes que Esto es rentable, ¿no? Porque la idea era sacar libros que puedan financiar los próximos libros, pero en el caso claro. de, de Noah, no, no no se llegó a ese punto, ¿no? A pesar que ya estaba, ya se habían negociado los derechos, todo, y no, no, no se pudo llegar, lamentablemente. Es más, Noa me llegó a enviar los archivos, o sea, acá aún tengo los archivos, ¿no? O sea, es como que pude haberlo, o sea, publicado, ¿no? Pero uh-huh. no sabía si hubiese podido cuadrar los pagos que había prometido, le había prometido a Nova, ¿no? Y que sabes que o sea, si no sé si voy a llegar a eso, no, mejor no me lanzo, ¿no? Para hacer lo que ahí no pueda cumplir.
1: Giancarlo, entonces, ¿quiere decir que varias novelas que se han este, eh, eh, impreso acá en el Perú, como Maraón, de Estético Nisex, eh, Multitudes, si ¿sí hay una mayor compra de ese tipo de títulos?
2: Eh, sí, bueno, nuestro más vendido por lejos fue, como se imaginarán, ¿no? Las increíbles aventuras del hombre que nos hacía dramas. Ese es el. ha vendido fácil el triple o cuatro veces más que todos los demás libros. Es el único que ha tenido incluso segunda edición. ¡Wow! Este, eso es bastante, ¿eh? También ha sido publicado en otros países. Ha sido publicado en México. Este. ni Unisex de Rodrigo ha sido publicado en Colombia. O sea que es bacán, ¿no? Es bacán cuando gente de otros países se, te, te hablan, te contactan y dicen, hoy queremos publicar este libro, ¿no? Y es bien chévere, ¿no? Ahora, algo que hacemos en Pictorama o que hacíamos, porque en verdad casi estamos poco dormidos últimamente, eh, somos la única editorial que le pagamos a los artistas todos sus derechos por adelantado. Y ahí sí queremos marcar la diferencia, ¿no? Porque sí queríamos darle prioridad al artista siempre, ¿no?
0: Ahora, yo una, una pregunta, Yanko. Este, yo sé que las cooperaciones son odiosas y todo, pero, por ejemplo, que cuando nació esta idea de pictorama, lo primero que yo pensé es que se intentaba eh, replicar un poco el, el fenómeno de la novela gráfica que hubo en, en España, ¿no? Con Arrugas, Paco Roca y toda esta nueva oleada de, de, de autores mismos españoles eh, que, han, que hasta ahorita siguen manteniendo todo un, todo un nivel bastante alto, ¿no? Tenemos a Raico Pulido, por ejemplo, tenemos este Nadar. ¿No? Entonces, uh-huh. imagino que, que, que era también parte de, de, del proyecto de Pictorama eh, hacer como un pequeño boom de la novela gráfica peruana, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, pero como lo vimos al inicio, no es algo que requiere una entrega total. Ya, una entrega total ahora, de, 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 una, de uno, ¿no? de... tanto en energía como en tiempo, no como, como en otras cosas más.
0: Ajá. Pero y en todo caso, eso me lleva a preguntar, en el medio local actualmente limeño o peruano en general, este ¿tenemos autores como para sostener
2: eso? Eh, Sí yo yo, yo creo que sí, bueno quizás no tenemos al nivel de de, de Argentina, o de España, ¿no? pero para seguir publicando, sí, o sea tenemos editoriales como Contracultura que sigue publicando autores, ¿no? está publicando cómics de Jesús, de Miguel, ¿no? de Miguel Det Eh, personalmente para mí ahorita quienes están haciendo el mejor trabajo son los chicos de Deformes este, claro, Eduardo, eh, claro. Juego Gástrico, todos ellos, Ángel Interestelar, están haciendo una chamba bien, bien chévere y están publicando los cómics en buena calidad que ellos mismos crean, ¿no? Hasta ahora no sacan, creo que, una novela per se, es más todo estilo este fanzine, cómic corto, pero son cosas bien power, bien chéveres.
0: Pero en, en, en todo caso, o sea, bueno, claro, también este, vivir de del arte o del, del, del hacer una novela gráfica en un país como el Perú o en medio de una pandemia pues es casi inconcebible. Es complicadísimo.
2: Eudógico. sí, sí o se recuerda que hacer una novela, ponte en multitudes, que la publicamos creo que en el 2017, creo que fue. ¿Sí? Eh, Eduardo la empezó a hacer en el 2012. Sí, imagínate, ah. o sea, le tomó, le tomó cinco años ah. hacer una novela de 120 páginas, que tú la puedes leer fácil en cuatro días. O en cinco días, no lo sé. Y es que este... <risas> Pero sí, pues no o sé, sea, y ahí es como que, ¿ahora qué hago? No? Es como que tanta energía, tanto, tantos años que invierto en esto. Y gano plata, ¿no? Pero más gano quizás, ¿no? Haciendo cosas pequeñas y, vendiendo, y vendiéndolas de manera más rápida.
0: Claro, definitivamente es, es eso, ¿no?
2: Y ahí hemos
1: tenido, o sea, como tú decías, dentro del, del fan de cine... O, o del fanzine, hemos tenido varios autores como, por ejemplo, eh, no sé, el que se me viene ahorita a la mente es este Álvaro Mallorca con Siniestra, eh, que tienen así pequeños eh, pequeñas historias que poco a poco van saliendo, no sé, al año, una vez o dos meses, uh-huh. ellos mismos publicándose. Entonces uh-huh. ahí también tenemos como que pequeñas eh, pequeños chispazos de historias que uh-huh. tal vez deberían de tener un poquito más de vitrina pero por cosas de cultura, como decía José Carlos, sencillamente no tienen el, el espacio necesario, ¿no?
2: Claro, sí. Definitivamente en, en el Perú es un mercado de la autopublicación, ¿no? Sí. Sí, es como, es como un,
0: un, un derrotero, creo, no sé. Eh, bueno, yo ya tengo un, un tiempo chequeando así esto, esto analizando este, estos fenómenos, y, y sí, pues es bien difícil entender, o hacer, mejor dicho, una una obra eh, íntegra, total, ¿no? De principio a fin, ¿no? Como como puede ser una novela gráfica y es mucho más eh, rápido y y de mayor creatividad también creo hacer los fanzines. Bueno, eh, pero, por ejemplo, ¿qué necesitaríamos eh, como lectores, básicamente como lectores, eh, para poder entrar o, o disfrutar más de... De multitudes, por ejemplo, o de estética unisex, ¿no? O sea, es, ¿implica una, una una lectura diferente la, la obra del cómic de autor? O, ¿O es igual alguien que puede leer, pues, Superman, Batman, qué sé yo, Vértigo, Boom Studios, Power Rangers y demás, entrar a esta,
2: a esta onda de. de Mira, pa, de pa, para mí. De tal o sea, yo como Giancarlo Román, o sea, yo, yo sí le encuentro una diferencia, ¿no? Para mí, cuando hablamos de, de superhéroes o fantasía, no digo siempre, pero en la mayor cantidad de veces, siempre hay una intención de, más que contar una historia, es crear una marca. Es crear un personaje, ¿no? Y pensar siempre en la animación y en la película y, y de ahí cómo, cómo desarrollarlo más y qué sé yo, ¿no? En cambio, cuando hablamos del de otro tipo, no que es, digamos, Chris Ware, Daniel Klaus, eh, Charles Burns, no, sé, ellos, estamos hablando de contar historias que solo pueden ser contadas en cómic. No, 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 no es que estamos hablando hoy ventiladores Clyde. Vamos a hacer ventiladores sí, Clyde para pensar en la próxima película, en la próxima película de sanders No, no, no. O Seth quiere hacer un cómic. Seth quiere hacer, claro, Seth quiere hacer el mejor cómic que él pueda en formato cómic. No es una novela es una película, él quiere hacer un cómic. Y si eventualmente es una una película, bacán, chévere, pero no. Y hay esa pureza en la intención artística, ¿no? Son artistas verdaderos, no están pensando en en vender la próxima gran película o o qué sé yo. Claro, y es más, hasta en el subtítulo de
1: de la novela te lo colocan, o sea, eh, una historia en imágenes de set. Exacto. Entonces ya de por sí de ahí te está vendiendo... Otro tipo, de, otro tipo de, de modo de comunicación, vamos a ponerlo eh, yanco acá siempre en Super Gods, Nosotros siempre nos gusta que, que tengamos algún tipo de recomendación al público De algo totalmente personal De algo que a nosotros nos ha gustado ahora último Que consideramos de repente un clásico, etc. Entonces tú de repente nos puedes soltar unos títulos Que la gente de repente puede leer y puede decir Wow, he pasado un momento increíble con esta historia Ah, a ah, carambas, a ah, carambas, me
2: ha prevenido desprevenido. Eh, <risas> algo que estoy leyendo últimamente, y que quizás, mira, justo va de la mano un poco de lo que estoy hablando, ¿sabes qué he estado leyendo? He estado leyendo un cómic de Mickey Mouse. Un cómic de Mickey Mouse de Regis Loisel. Que lo venden, viste que lo venden en, en comunitas. Se llama Mickey Mouse Café zombo de Regis Loisel, el, el autor ¿no? de, de Peter Pan, el autor este, de tantos, de tantas genialidades europeas. Este es una historia simple de Mickey Mouse que se divierte, pero en el estilo de Floyd Godferson, donde era un Mickey Mouse más achorado, ¿no? que, que insultaba, se molestaba, tomaba café, qué sé yo, ¿no? Y cómo pierde su trabajo y lo quieren botar a la calle de su casa, ¿no? Quieren tumbar su casa para hacer un campo de golf para los ricos del pueblo. Y Mickey Mouse se empincha y con su amigo Horacio eh, hace una revolución, ¿no? Y empieza a quemar llantas, a hacer cosas así.
1: Uy, José Carlos, ese cómic te va a gustar,
0: amigo. Sí, sí, no, sí lo, sí lo tengo mapeado, lo tengo ahí en mi, en mi lista, definitivamente. Eh, ese tipo, que creo que es, es el, el arte, si no me equivoco, está bastante eh, eh, con el cómic. Sí, es fenomenal el arte. Si no sí, entonces, eh, ese tipo, claro, ese tipo de historias, pero... Eh, y si tuvieras que recomendar, no sé, por ejemplo... Eh, otra novela gráfica que hayas leído, que te haya marcado así personalmente, ¿no? Este cómic de autor.
2: Claro, que siempre Ay, repitas. Que siempre repita. A ver, déjame pensar.
0: Por ejemplo, en mi caso, yo siempre recomiendo, es como que la que me marcó es Epiléptico, ¿no? De, Epiléptico,
2: David, de David, 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 David B. es un autor que a mí me ha marcado, definitivamente. Sí, Epiléptico es una gran, gran obra. Y también cualquier cosa que David, haya, David B. haya hecho, yo, yo siempre trato oh, de comprarlo. Oh. Hablando de franceses, este, Joan, Joan Farr, El Gato del Rabino. El Gato del Rabino. Claro. Vampiros, o sea, también son obras geniales, ¿no? este Uno que a mí me gusta más, hablando de los franceses, es este Christophe Blind. Chris Blind. No sé si lo eh, ubican. No es ese sí, ¿no? ese sí, no. Que también es el un del... capo. Ese. Lo acabo de anotar, lo acabo de anotar. Lo
1: que has dicho es bien interesante porque El Gato del Rabino, yo primero la conozco por la adaptación. ¿Por la película? Sí,
2: sí, la verdad. Claro, la conozco, sí. claro. claro sí, creo película. que, creo que... Sí.
0: En su, tiempo, en su tiempo después de, de, de Persepolis, pues porque también fue una, un, un hito, creo que dentro de, de la industria, eh, la adaptación de Persepolis al, al, al cine, abrió también el, el primero conocer la asociación, ¿no? Donde estaba David B., estaba Satrapi, estaba inclusive, creo que, Guy Delil, ¿no? Y también apoyó claro. y, 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 y ayudó el mucho vino, esta... mismo
2: que David B fue mentor, slash amante, ¿no?, de Satrapi.
0: Ajá, exactamente, claro, ella eh, era eran pareja y entonces motivada por ese, ese gusto que tenía David, ella también crea su historia, ¿no? Claro, por ejemplo, yo, yo recomendaría eh, Sarah Sara Giden, ¿no? No sé si la has leído. Sarah
2: Giden también, claro que sí. ¿Cómo entender Israel en 50 días, 80 días, algo así, creo?
0: Ajá, es más o menos eso, ¿no? Este, de ahí, sí. eh, por ejemplo, en Japón, si tuviéramos que ir a Japón, ¿qué, qué, qué recomendarías?
2: Yo recomendaría, mira, hablando del mismo tipo de historia, ¿no? De, de cómic autor tipo cosas, este recomendaría a Matsumoto, a Tayo Matsumoto. Que no, parece. Que
0: son... Yo estoy leyendo Sani ahorita de él.
2: Sunny es un super cómic. O sea, qué, 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 delicia ver cada página de Sani, El pato está. trabaja en otro, en otra escena, la verdad.
1: Sí, y eso de que sus obras, la gran mayoría de sus obras, ya tienen al menos un, un tiempo. Pero que poco a poco se han ido reinventando, porque han tenido recientemente adaptaciones nuevas sí. y que la gente
2: recién ha comenzado a descubrirlo. Creo que ahora está haciendo una novela de ping-pong o algo así, no sé qué. Cuando salga sí. dicho la voy a comprar. ¿Qué más hay en. en... De ahí, bueno, tienes todo el género este, Gekiga, ¿no? El, el cómic, el manga alternativo, slash under, no? Claro, Pero son o... gente. Son gente más vieja, ¿no? No, 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 como Tatsumi, ¿no? Uh-huh. Claro, los los Suge. Suge. como Suge, o sea, los, los hermanos Suge, claro que sí, ¿no? Pero ya son gente mayores, ¿no? Tasumi ya murió, los otros creo que en también. Todo, no en sé.
0: todo caso, podríamos ir a, 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 a de repente recomendar a la gente Giro Taniguchi.
2: Quizás el. Taniguchi, que en paz descanse, sí. qué maestro. Que maestro. El
0: manga que no es manga. <risa> como dicen ¿Cómo ahí, ¿Cómo? ¿no? A veces le dicen Taniguchi, el que hace manga pero que no parece
2: manga. El, man, el anti manga.
0: <risa> Aquí... Porque es, básicamente es. prácticamente Bueno, su dibujo es bastante. Eh, orient- desencuadrado del, de los cánones del, de, del manga japonés. Sí,
1: ¿no? O sea, pa- para cualquiera que haya leído El Caminante, eh, eh, incluso las, las, este, eh, las escenas que tiene en Venecia son claro. de cómic europeo, si, si lo ponemos así.
2: Exacto. Taniguchi tiene. No sé si es adrede o no, pero tiene mucha influencia europea. Bastante. El mismo ritmo, ¿no? Sus, sus cómics son. Gente que se le tiene a, a mirar el paisaje, ¿no? a, a, a pensar, no, a mirar al cielo, no, 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 no hay mucho este. Hace poco leí un cómic suyo que se llama Furari, que es una no necesariamente una biografía, ¿no? pero un recuento del hombre eh, en la época de Japón feudal que descubrió cómo medir distancias con una rueda. Porque antes la wow. gente medía en pasos. Y este era un mm. pata que era un medidor. Del gobierno. O sea, él medía distancias caminando. Y todo el día caminaba. Uno, dos, tres, y caminaba de pueblo a pueblo y, y, y medía y contaba todo lo que veía. Hasta que descubre cómo medir usando una rueda, ¿no? Pero <ríe> eso es todo el cómic. Pero es loquísimo. Y son como más de páginas, creo. No, sí,
0: sí, contándole así ya, ya da ganas de ir a comprarlo de una vez,
2: ¿no? Es buenísimo, sí, de, pero. Sí, no, busca, búscalo, es de, de poner mon, que creo que no está, pero... O sea, ¿no? Es más, con
1: José Carlos un tiempo creo que tuvimos un pseudo especial sin quererlo, justo de, de, de todo ese tipo de títulos, en la cual también hablábamos de los hermanos Suge, uh-huh. que tú puedes tener un solo tema, y ese tema tan simple te puede llevar a cosas este magníficas, ¿no? Por ejemplo, no, no sé, Non este uh-huh. Mi vida en barco, claro. que son historias simples, pero que te pueden llevar a una connotación bastante fuerte. Sí,
2: definitivamente. Tanta gente que hay. Bueno, ¿no? Y sin hablar del el mismo Tezuka, ¿no? Que es el dios de todos, ¿no?
1: No, Tezuka, para hablar ahí necesitamos <risa> cinco ver, horas. Tienes para, para <risa> diez programas, solo Tezuka. Sí.
2: Sí, pues, amo, sí. amo
1: Tezuka con todo mi corazón.
2: No, sí, claro. O sea, este, siempre digo, ¿no? Sí. Stan Lee era Stan, el hombre Lee, no Stan Taman Lee. Kirby era Jack King Kirby, el rey Kirby pero Tezuka uh-huh. era el dios del manga <risa>
1: el dios del manga
2: era, era por encima de todo sí, pero justo para, para
0: cerrar este, este, este especial, gran, gran especial que, que hemos tenido con, con Giancarlo Román, este editor blogger y, y gran conocedor del mundo este, yo tengo una hipótesis que de repente ustedes me podrán confirmar si, si, si sí o no, es que mientras uno va leyendo tanto americano, europeo y, y japonés, yo llego a la conclusión de que, de que en Japón está todo. O sea, ahí ellos ya la, hace 50 años ya la tenían clara cómo iba a ser la situación, cosa que en Europa o en Norteamérica se demoraron 30 años en descubrir. No sé, sea, esa es mi hipótesis.
2: ¿no? Yo creo que Japón hoy por hoy, y ahí hablo fácil desde un punto de ignorancia, porque no conozco mucho el mercado japonés, pero te juro que siempre que pregunto a, a, a los conocedores de manga o la gente que sabe, digo, no ¿cuál es la mejor novela, o sea, la, el mejor aporte cultural que tiene Japón en manga hoy por hoy? Y todos me dicen este, cosas como... Oh, Dios mío, mira, cómo, mira qué tan fuera que estoy... Que no, ¿Cómo se llama el de los gigantes? El, el manga de los gigantes.
0: Ah, Shingeki no Kyojin.
2: Ataque a los gigantes. Claro, me, me, me dicen, lee esto, ¿no? O lee One Piece o Naruto. Le digo, no, ya, bacán, pero eso es como Superman, Batman, ¿no? ¿Cuál es? <risa> claro, ¿Ese, claro. Es, es, eso ese eso es Japón, ¿dónde están? Me dicen, eh, o sea bueno, Uruzawa, ya, ok, Uruzawa, él es un maestro, pero son historias de género siempre, ¿no? Chévere. Pero, ¿quién más? O sea, ¿dónde, dónde están esta gente? ¿Dónde están los, los ikigas modernos o qué sé yo? Hay, y ahí nunca, nunca me responden, no sé.
1: Mira, qué, qué, qué chévere idea que, que has puesto. No no hay, ¿verdad? No hay un Gekida moderno. O sea, o ya sea, es a, algo que hace tiempo nosotros no, no vimos una obra nueva, primero, claro. que, que, que rebote en España como para poder tener al menos un, un pequeño avance uh-huh. para que llegue con una historia laureada ni nada por el estilo.
2: Pero tiene que haber, no sé si hay tanto manga en o sea, Japón, o sea, tiene que haber en algún lado, ¿no? O sea, no 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 sé.
0: O sea, mira, yo, yo que a veces me acuerdo que en su momento, eh, no sé si conoces a Santiago García, imagino que sí, el, el sí, claro. blog, el Mandorla, uh-huh. ¿no? Sí. Entonces yo le escribía a veces en los comentarios a, a Santiago y, y como que le preguntaba más o menos por el guía porque también es, es un tema que a mí me gusta mucho. Y uh-huh. le pregunto si hay actualmente eh, eh, Y bueno, él me manda un, un supertexto de, de que, bueno, ahora como Japón son las revistas estas que son seme- este, semanales y demás, que son pon, de la Shonen Jump, ¿no? Claro. Este, que son super masivas, ¿no? Que ellos venden tranquilamente millones de copias solamente en su país. Este, él me dice que los autores están en las revistas alternativas, por ejemplo, que lo que hemos hablado de Matsumoto, ¿no? Con Sani, con este... Don Shunumeu Asaba, algo así creo que es el el, el autor. O sea, ellos están en esas revistas que son, pucha, súper abajo de lo comercial, ¿no? entonces dice, si quieres conocer verdaderamente el el Gekiga moderno, entre comillas, porque ya el término no se usa, me dice, tienes que ir a esas revistas, tienes que ir ahí. Ahí están, ¿no? Por ejemplo, como decimos, no creo que Matsumoto es uno... Uno de los representantes este, con conspicuos, si es que no es el, el, el mejor hoy por hoy, ¿no?
2: Es el, el ay Dios mío, el de, se me dan los nombres, el de Vagabond, no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí. Que también sí. O sea, es un maestro. Claro, sí, entonces ahí
0: creo que creo que sí. Y lo bueno, lo que yo veo al menos en el mercado de España y también en el, en el mercado, por ejemplo, de editorial gringo, ¿no? En el mercado editorial de España, es que están r- sacando de nuevo este tipo de oyendo oyendo a buscar a, a estos autores, a estas ediciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si has visto estas ediciones de Bismedia en Estados Unidos, ¿no? Que sí, sí, están, lo están recuperando.
2: Están, están, están recuperando mejor.
0: harto, ¿no? Inclusive el manga clásico, eh, tipo, no sé, se si me imagino Utena, ¿no? El mismo
2: pues, este, claro, eh, también. Hay, hay una edición que quiero comprarme hace tiempo de Speed Racer, pero el manga antiguo, que uh-huh, es, uh-huh. es una locura. Eh, pero ya, 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 creo que ya está se acabó, se ha agotado, creo. Pero es la, la tapa es como que el Max 5, todo blanquito. O sea, tiene un diseño bien bacán el libro.
1: Hay ediciones muy chéveres que están sacando. También la edición de Utena también es espectacular. Claro. Tienen
2: un cofre nada
1: más, la dos los, los dos volúmenes. Muy, muy chévere. Bianco, eh, te queremos agradecer en a, nombre de Supercoach por estar con nosotros. Ha sido una charla más que gratificante y obviamente siempre nutritiva porque se aprende de, de, de ambas partes. Y en serio, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo.
2: A ustedes, chicos, lo máximo. Gracias por invitarme y hay que repetirla. Sí, Sin lugar a dudas.
0: Va ¿no? bien, gente, ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias por habernos escuchado en este primer especial de temporada de, de Super God Podcast. Vamos a tener eh, más adelante sorpresas también. Este, espero que hayan disfrutado tanto de la charla como de las recomendaciones tanto que nos dicen ustedes y sus recomendaciones hacen que llene mi cuaderno y que quiera comprar todas las cosas de, de porrazo ¿no? este Yanko este el Pictorama sigue este vendiendo los los tomos de multitudes de eh, estética unisex
2: seguro que sí chicos gracias por preguntar están ahorita los libros en Ibero en librería sur y bueno y también nos pueden escribir en el Facebook de ediciones Pictorama ¿no? y lo podemos ver también directamente los, los tomos que nos quedan
0: y ojalá ojalá que sigamos el proyecto siga en pie y si necesitan ayuda pues Jesús y yo estamos prestos y tienen el, el podcast como plataforma si desean para, para poder usarla eh, como mejor le,
2: les parezca no buenísimo chicos, lo máximo se agradece, muchas gracias Yanko muchas gracias José
1: Carlos, gente nos vemos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos escuchamos el lunes muchas gracias, nos vemos
0: Me Can introduce me as Joker? No tiene sentido que hayan cancelado something. La
2: verdad. General
1: Este es el podcast con temática geek por definición.
0: Ya basta, freezer.